Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos ya en los últimos dos fines de semana de una serie que le hemos nombrado Jesús es. Jesús es. ¿Puedes decirlo conmigo? Jesús es. Jesús es. Y estamos hablando acerca de diferentes aspectos de quién es Jesús, de su naturaleza, de, de las cosas que Él hace, ¿verdad? Y quiero que sepan, en esta serie para mí ha sido de gran bendición, porque quiero que sepan, es bueno para nosotros recordar quién es Jesús. Es importante para nosotros como hijos de Dios recordar y tener presente siempre quién es Jesús. En medio de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, no perdamos de vista quién es Jesús. Quiero decirte algo, Jesús es lo más maravilloso que yo pueda tener en mi vida. Yo estoy aquí por Jesús, porque Jesús ha sido bueno. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cuando nosotros vemos su ministerio, cuando nosotros vemos su forma de caminar, cuando nosotros escuchamos sus enseñanzas, algo eso produce aquí dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que yo escucho de Jesús, ¿sabe lo que ocurre? Me enamoro más de Él. Ahora, yo sé que eso es un poquito raro. Ay, pastor, te estás enamorando de otro hombre. Ustedes me entienden lo que les estoy hablando. Porque para un hombre eso, eso es difícil. Pero quiero que sepan, Jesús conquistó mi corazón. Y Jesús quiere conquistar el corazón tuyo también. El rey está en la conquista. El rey está a la conquista. Él quiere tu corazón. Y con todo esto que estamos escuchando acerca de él, llega en un momento muy importante, quiero que sepan. ¿Por qué llega en un momento muy importante? Porque con todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo ahora mismo, y no te estoy hablando ni el mundo allá afuera, te estoy hablando en tu mundo, en mi mundo. Todos nosotros que estamos aquí en este momento, de alguna forma o la otra, hay ciertas batallas y ciertos conflictos con los que estamos lidiando, ¿verdad que sí? Si hay alguien aquí que no esté viviendo nada, al final, por favor, pasa aquí a la línea de oración, pero no mirando para acá, sino de aquí para allá. Pues tú no vas a ayudar a orar en este día. Porque todos atravesamos conflictos y situaciones... Todos pasamos momentos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde hay batallas personales, donde estamos lidiando con enfermedad. Estamos lidiando con amados y amigos por los cuales estamos orando y pidiendo que, que Dios haga un milagro por ellos. Todo eso en la parte personal. Y después salimos de lo personal y vemos nuestra nación. Salimos de nuestra nación y vemos lo que está pasando en este mundo. Ponen las noticias y ves todo lo que está pasando con guerras en Ucrania, Rusia, gente herida. Y cuando nosotros vemos todas esas cosas, llegamos a un lugar como este y le empezamos a cantar a quién? A Jesús. Y por lo menos por una hora y diez minutos podemos decir, ok, Señor, algo diferente. Aquí puedo recibir ánimo, aquí puedo recibir fe, aquí puedo recibir lo que necesito para poder continuar parado y seguir hacia adelante. ¿Alguien se identifica conmigo? Y llegamos a un domingo como hoy, que los cristianos alrededor del mundo conocen como qué cosa? Domingo de Ramos. ¿Qué domingo de Ramos? Bueno, domingo de Ramos es cuando se celebra 
la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén una semana antes de ser crucificado. Esto es lo que conocemos como la semana de la pasión de Jesús. Si nosotros vamos dos mil años atrás, un día como hoy, Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito. ¿Cuántos de ustedes han visto en alguna película la escena, verdad? Y entonces hay una escritura acerca de esto que está en Mateo 21, versículo 9. Y esa escritura dice lo siguiente. Tanto la gente que iba delante de él, como la que iba detrás, gritaban... Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Las personas estaban tirando ramos de palma, los ponían al piso y gritaban Hosana. En ese entonces se estaba cumpliendo una profecía que había sido dada por un profeta llamado Zacarías 500 años antes que Jesús estuviera aquí en la tierra. Y esa profecía decía, el Mesías va a entrar en Jerusalén humilde y manso, montado sobre un asno. Y esa palabra se estaba cumpliendo en medio de ellos, pero decían esta frase, Osana al que viene en el nombre del Señor. Y hoy tú y yo en este lugar escuchamos una palabra como Osana, y de pronto tú dices, ¿y eso qué cosa es? ¿Qué es lo que significa Osana? Porque yo no entiendo qué significó eso. Bueno, la palabra Osana significa salva. Lo que ellos estaban gritando era, Jesús, ya que tú vienes en el nombre del Señor, sálvanos. Sálvanos de esta condición, sálvanos de esta situación, sálvanos de lo que estamos viviendo, Señor. Es lo que ellos gritaban delante del Señor. No sé si tú te has encontrado en algún momento en tu vida, en un punto de desesperación, en un punto de quebrante, de quebranto donde tú necesitas que Dios aparezca y te salve. Que tú necesitas que Dios esté allí y te ayude en ese momento. Yo he vivido situaciones donde yo he dicho, solamente Dios me puede sacar de esto. Señor, tírame al, tírame una línea acá para agarrarme y que tú me puedas salvar y ayudar en medio de esto. Y hay cosas que nosotros vivimos, y lo dije hace un momentico, lo voy a repetir y lo van a escuchar que lo voy a decir. Hay cosas que solamente Él va a darle sentido a eso. Hay cosas que tú y yo vivimos en este mundo que nunca vamos a poder entender. Hay cosas que de este lado del cielo nunca vamos a poder comprender. Pero nos toca confiar. Y nos toca entender, ¿sabes qué? Jesús nos ayuda. Jesús está ahí con nosotros en medio de lo que estemos atravesando. Hoy te tengo buenas noticias. ¿Cuál es? Que Él lo sabe. Jesús sabe lo que tú estás viviendo. ¿Tú sabes eso? Él sabe lo que tú estás atravesando. Es más, Él lo entiende. Porque Jesús, cuando vino aquí a la tierra, escúchame bien, la Biblia dice que Él se hizo humano como tú y yo. Él caminó como tú y yo. No era simplemente Dios desde el cielo, como lo hizo con Moisés, que le dio palabra, y Moisés arrancó y llevó a toda la nación. Eso es muy importante. Pero Dios se vistió como tú, se vistió como yo y vino aquí a la tierra en un traje de humanidad para padecer lo que tú y yo padecemos, 
para sentir hambre, para sentir frío, para sentir soledad, para sentir quebranto, para sentir abandono, para sentir traición. Todo lo que tú y yo hayamos vivido, Jesús lo ha atravesado. Por eso la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Tú no puedes mirar al cielo en este día y decir, Señor, tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Él te va a decir, oh, lo conozco un poco más todavía. Lo conozco un poco más todavía. Y no solamente Él se identifica, no solamente me entiende, escúchame bien, Él tiene compasión de nosotros. No solamente tiene compasión, Él nos sana, Él nos fortalece, nos da esperanza, nos anima a continuar adelante. Ese es el Jesús que yo veo en la Palabra. Y un Jesús que no solamente hace todas estas cosas, escúchame bien, un Jesús que no le tiene temor a mi quebranto. Un Jesús que no le tiene temor a mi humanidad. Un Jesús que no va a salir corriendo diciendo, oh my God, mira este tipo. Mira esta mujer como está. Pedro sintió eso en un momento. En un momento que Jesús hizo un milagro tan grande delante de Pedro, Pedro le dice al Señor, Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Lo que Pedro le está diciendo, Jesús, tú no quieres estar conmigo. Si tú te pegas mucho a mí, es posible que hasta te contamines con todo lo que yo estoy cargando. Y Jesús le dice, Pedro, no te preocupes, has sido pescador de peces, ahora te voy a ser un pescador de hombres. Porque Jesús siempre ve algo dentro de ti y algo dentro de mí que nosotros ni lo vemos. Y siempre va a llamar de dentro de ti el propósito y el destino que está allá adentro y te trata de que eso salga. La Biblia dice acerca de Jesús y lo leímos la semana pasada en Isaías 53, versículo 3. Muy importante esta escritura. Dice, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolor de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y no voy a continuar con el versículo, solamente ese, esa parte. Dice que es un hombre de dolores, no porque Jesús estuviera amargado, no porque Jesús estuviera frustrado, no porque Jesús estaba de mal genio, pero era un conocedor del dolor más profundo. ¿Qué significa? Jesús estaba alrededor de las personas cuando estaban en crisis. ¿Conoces tú a personas que al momento que tú tienes una necesidad salen corriendo ellos? Gente que solamente está ahí para momentos chéveres. Tú los ves a ellos siempre en la fiesta, en el cumpleaños, en la celebración, pero cuando el zapato se aprieta, esa gente como las cucarachas cuando prende la luz, se desaparece. Martica, you know what I'm talking about. Quiero que sepas, Jesús no es así. Por eso la Biblia dice, escúchame bien, que mejor es estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Cuando la persona está en necesidad, ahí es cuando Dios está. En la fiesta todo el mundo aparece. Si tú estás ausente, de pronto no es tan importante. Pero en el momento del dolor, qué importante es que la gente importante para ti esté ahí. Jesús está ahí. Dice que es varón experimentado en quebranto, en dolor. En medio de la necesidad, siempre contigo, nunca te abandona. Nunca te deja. Ese es el Jesús que yo conozco. Ese es el Jesús que yo le sirvo. 
está allí en medio de todas estas cosas. Entonces, el día de hoy, quiero decirte algo muy importante. Las cosas que necesitan en este momento alinearse en tu vida, Él las va a alinear. Las cosas en tu vida que necesitan ser corregidas, Él las va a corregir. He will make sense of all these things. He will make it right. El día de hoy no te he dado el título del mensaje. Jesús es, escúchame bien, muy importante lo que te voy a decir, mi Redentor. Jesús es mi Redentor. Jesús es mi Redentor. ¿Qué significa Redentor? Porque esa no es una palabra común, esa no es una palabra que usamos todos los días. Yo no pongo Sports Center y me dice, oh, the Redeemer. No, es una palabra que uno no escucha. So, ¿Qué significa Redentor? Escúchame bien. Un Redentor es una persona que redime. ¿ok? Significa una persona que recompensa, rescata, salva o cambia algo por alguna otra cosa. Eso es lo que significa Redentor. De pronto tú me dices, Pastor, a ver, repítame esto. No, ese es el mensaje. Vamos a profundizar en cada una de esas cosas. Primero, apunta ahí si estás tomando nota. Yo quiero que veamos cada una de estas cuatro cosas que definen Redentor y cómo es que Jesús hace que eso ocurra en nuestra vida. Número uno, Jesús es el que recompensa. Jesús es el Redentor. ¿Qué significa? Que Él es el que recompensa. Entonces, de pronto tú estás aquí o me miras por esa cámara y me dices, Pastor, ¿qué es lo que recompensa? ¿Qué es lo que Jesús va a recompensar? Bueno, en la Biblia vemos dos cosas que Él recompensa. La primera, que vemos que Él recompensa, según la Escritura, Él nos recompensa por nuestras obras. Lo que hemos hecho, ya sea bueno o ya sea malo. Hay una recompensa para todo en el reino de Dios. Las obras que tú y yo hacemos no es para ganarnos el cielo y poder estar allí y que Dios nos dé un pase y nos diga, hey, este tipo tremendo, man, viene para allá conmigo. Porque mira lo bien que se portó, mira todo lo que hizo, mira a toda la gente que alimentó, mira a todos los huérfanos que ayudó. Las obras que hacemos no es para entrar al cielo. Las obras que hacemos es por gratitud de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y hay una recompensa que Él tiene para aquellos que le sirven. Si tú eres una persona que está aquí en este lugar y tú le estás sirviendo al Señor, hay una recompensa que Él tiene para ti. Es más, mira lo que dice la Biblia en Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Va a haber un momento de recompensa para ti y para mí, los que estamos sirviendo al Señor. Los que hemos entregado lo mejor de nuestra vida para Él. Quiero que sepan algo, este Viernes Santo, yo cumplo 27 años de haber conocido al Señor. 27 años de haber conocido al Señor y 27 años de estar sirviéndole. Yo lo conocí un Viernes Santo, comencé a servirle diciembre de ese año. Y quiero que sepa algo. Ha sido el mejor tiempo de mi vida. En ningún momento yo me arrepiento de a los 18 años comenzar a servir al Señor. En ningún momento yo siento que perdí los mejores años. Ay, metido en una iglesia y haciendo esto. No, 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 no. No hay nada más gozoso, no hay un privilegio más grande 
que servirle a mi Jesús, de darle en gratitud a Él lo poquito de lo que Él me ha dado a mí. Y si tú le sirves al Señor, si tú eres parte del Dream Team en esta casa, Dream Teamers, hay alguien del Dream Team aquí en este día, están calladitos, unos cuantos por ahí, ¿verdad? Si tú eres una persona que le sirves al Señor, quiero que sepa, hay una recompensa que Él tiene para ti, por servirle. Si hay días que tú dejaste, ¿verdad? De pronto algo que estabas haciendo y fuiste a atender a uno de los de Él, hay una recompensa que hay para ti. Y este es mi anuncio de Growth Track en este momento. Si no le sirves al Señor, pero le quieres servir, aquí en esta casa te invito a que hagas el Growth Track. ¿Qué es eso, pastor? Cuatro fines de semana que yo te pido a ti que me regales a mí. Pero no aquí adentro, sino en el edificio de al lado. Cuatro pasos que yo quiero que tú tomes que te van a ayudar a ti. Escúchame bien, a descubrir el diseño que Dios ha puesto dentro de ti. Y que a través de ese diseño tú puedas servir y ser parte de las personas que en esta casa están poniendo sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Eso lo hacemos a través del Growth Track. Hoy fue el paso número dos, mi favorito de todo. La semana que viene es el paso tres. Paso dos, ¿por qué es tu favorito? Porque es donde se hacen ciertos exámenes para ver cuáles son tu pasión, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, tus dones espirituales. Ven listo la semana que viene. Si tú no has hecho el growth track, ven el domingo que viene. Va a ser de bendición. So, recibe recompensa por lo que has hecho. Y la segunda recompensa que aparece en la Biblia, estoy hablando que Jesús es el que recompensa. Primeramente, recompensa por nuestras obras. La segunda recompensa que aparece en la Biblia también recompensará, escúchame bien, a nuestros adversarios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no tenemos que tomar venganza por las cosas que nos han hecho. Hay un Dios que toma cuenta de todo mal que te hayan hecho a ti como su hijo. Hay personas que están aquí amargadas, frustradas, con falta de perdón porque dice fulano me hizo esto y algún día me lo va a pagar. Y mientras que tú estés aquí tratando de tomar venganza en tus manos, quiero que sepas, vas a vivir frustrado y nunca vas a poder avanzar en los propósitos de Dios. Pero el día que tú sueltas eso a las manos de Dios, Dios dice, papito, déjamelo a mí que yo soy el que me encargo. En inglés hay una palabra, I got your back. Quiero decirte, God is the one that has your back. Dios es, escúchame bien, el que cuida tus espaldas. Dios es el que vela por los intereses tuyos. Si te han hecho cosas que te han herido, te han dañado, no trates de tomar venganza en tus manos. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 19 al 21. Apunten eso, Romanos 12, 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, este es Pablo hablando, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no te frustres, no te amargues. Es más, gózate cuando digan cosas malas acerca de ti. ¿No acaso fue eso, fue eso lo que dijo Jesús? Cuando te vituperen y cuando digan todas estas cosas de ti, dale gloria a Dios, porque gran recompensa, dice, habrá en el reino de los cielos para ti. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. 
No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Oye, yo no quiero ver a hijos de Dios frustrados y amargados. Yo quiero ver a hijos de Dios libres, llenos de gozo, llenos de paz en su corazón, dando bien donde quiera que vayan. Segundo, estoy hablando de que Jesús es nuestro Redentor. La primera palabra para redimir, ok, Él es el que hace qué cosa, Él es el que recompensa. Otra palabra para redimir, ok, es rescate. Jesús es el que rescata. Jesús es el que nos rescata. ¿Qué significa que Jesús nos rescata? O de pronto la pregunta tiene que ser, ¿de qué nos rescata Jesús? Bueno, primera de Pedro, 1, 18 al 20. ¿Están ustedes aquí conmigo? Dice así. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Eso es lo que vamos a celebrar el viernes. El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió a él como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, él ha sido revelado por el bien de ustedes. De acuerdo a la Biblia, Jesús nos redimió, nos rescató de una vana manera de vivir. ¿Qué significa eso? Que la manera tuya y mía de vivir antes de Cristo era vana, no tenía sentido, no nos llenaba. Cuando yo escucho la palabra rescate, ¿a qué me, qué me viene a la mente? Peligro. Si yo necesito ser rescatado es porque estoy, ¿qué cosa? En peligro. Hay algo que está atentando contra mi vida, hay algo que me puede hacer perder la vida. Pues la Biblia dice que Él te rescató de la forma antigua de vivir. La vida que de pronto te da placer, te da gozo, tú vives para eso. En vez de realmente ser una vida, es una muerte disfrazada de vida. Y Jesús vino a rescatarte. Por eso Jesús dice, ¿de qué le vale un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Era una vana manera de vivir. Y dice que la heredamos de quién? De nuestros antepasados. Hay algunos de nosotros, y yo honro a mis padres, yo doy gracias a Dios por mis padres, honro mis generaciones, mis abuelos, pero entre las cosas buenas también heredamos unas cuantas malas. Unas cuantas bien malas. Por ejemplo, mi padre no era un hombre religioso, mi padre tú no lo ibas a encontrar en una iglesia ya hasta el final de sus vidas que conoció al Señor. Mi padre, católica por nombre, católico por nombre. Pero cuando se le apretaba el zapato y, por ejemplo, perdía trabajo, entonces iba a personas que tenía para hacer brujería. Algo muy cubano. Un día se apareció a la casa con unas gallinas. Y me dice, mi hijo, hoy nos vamos a dar unos baños de gallina. Y yo, ¿qué? Oye, yo me bañaba con un rubber ducky. Ahora me iban a meter una gallina en la bañadera, ¿ven? ¿eh? 
Tres gallinas muertas, una para él, una para mi mamá y una para mí. Y yo le dije, papi, mejor no hacemos una sopa de gallina con eso. No, 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 hoy nos vamos a bañar con eso. Oye, y yo con ocho años me agarraron esa gallina y me la pasaron por todos los lados. Y ahora quedaste limpio y ahora voy a coger trabajo. Oye, ¿de dónde sacaron eso? Esa pobre gallina. Una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, que pensaba que nos iba a ayudar, que pensaba que estaban haciendo lo mejor para nosotros, pero la realidad es que nada de eso nos iba a ayudar en nuestro caminar con Dios. Que ahora después de grande yo miro para atrás y yo digo, ¡qué ignorancia! Ya ustedes saben mis cuentos de San Lázaro, que tenía más monedas que yo y todo eso, yo no me voy a meter en ese cuento el día de hoy, pero de vez en cuando le ponían una manzana a Santa Bárbara, que yo decía, ¡qué rica esa manzana! Porque esa es la, la mejor, la mejor. Compraban 10 manzanas y la más bonita se la ponían a Santa Bárbara. Y yo, ¿y por qué la fea para nosotros y la buena para allá? Una vana manera de vivir. Y dice que fuimos rescatados por Cristo de esa vana, vana manera de vivir. No con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Un rescate, escúcheme. Como dice Pastor yo, no aplaudan que se me acaba el tiempo. <risa> un rescate, un intercambio. La sangre de Cristo, el intercambio, ¿por qué? Para rescatarte a ti. Para rescatarte a ti. Jesús vino a hacer qué cosa? A rescatarnos. La tercera palabra para redención es salvar. Él vino a hacer qué cosa? A salvar, a salvar. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué se había perdido, familia? ¿Sabe qué se había perdido? Nosotros, la humanidad, las personas. Las personas eran las que estaban perdidas. Se perdieron varias cosas. Se perdió una relación con Dios. Jesús vino a redimir eso. Se perdió un reino que recibimos al comienzo. Jesús vino a redimir eso. Y se per nos perdimos nosotros. Quiero que sepas algo. Por ahí un dicho que nosotros tenemos. Yo voy hoy a la iglesia porque estoy buscando a Dios. Quiero que sepa. De acuerdo a la Biblia, no hay nadie que ha estado buscando a Dios. Porque un perdido no puede encontrar ¿okay? aquello que perdió, que no sabe que tuvo. En otras palabras, nosotros estamos perdidos y no sabemos que estamos perdidos. Pensamos que estamos bien. Y peleamos por las cosas que hacemos. ¿Has visto algún día a uno que está perdido y empieza a pelear y dice, pero yo sé por dónde voy? Los hombres cuando estamos manejando. No nos gusta perdernos. Oye, uno de los sentires más fuertes para mí es cuando me pierdo manejando. Y si la mujer está al lado tuyo y te dice, mi amor, estás perdido. Yo no estoy perdido. Algún hombre ha dicho eso en algún momento. Vamos a confesarnos. Estamos en la iglesia. Confiesa, te levanta la mano. Ahí están apuntando. Los hombres nunca nos perdemos. Podemos estar más perdidos, pero yo nunca voy a decir que estoy perdido. Man. 
La Biblia dice que Jesús vino, escúchame bien, de acuerdo a este versículo, qué lindo, a buscar. ¿Por qué estaba buscando? Porque estábamos perdidos. Y a salvar lo que se había perdido. Quiero dejarte saber, míreme para acá. Jesús vino a salvar personas. Las personas son importantes para Dios. Qué linda esta pantalla que tenemos aquí, que ustedes pueden ver las notas y pueden cantar las canciones. Jesús no vino por la pantalla. Jesús no vino por el parlante. Jesús no vino por las luces. Jesús no vino por la cámara. Jesús vino por personas como tú y como yo, porque éramos importantes para Dios. Jesús vino a buscar personas que se habían perdido. Nunca se te olvide eso. Worship team, you guys can come up. Todos conocemos el versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero juntamente con ese versículo, un poquito antes dice, y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios no está en el negocio de estar condenando. Si hay algo que hay que hacer, el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer eso y el Espíritu Santo da convicción de pecado, no anda condenando. Ojo lo que te estoy diciendo. No deje que nadie te condene ni traiga condenación. Si sí, ni el mismo Jesús vino a condenar, vino a salvar. Vino a salvar. Vino a salvar personas. Cuando tú veas a tu vecino, cuando tú veas al que está en Starbucks cobrándote, cuando tú veas al amado que se te cruza en el medio cuando estás manejando, que le quieres decir tres cosas. Esta, esta semana se me cruzó uno que yo le dije, bendícelo, Señor. Oye, en Miami manejan. Hasta la musiquita me está acompañando y todo. Let's do stand-up, no. Y yo dije, Señor, por ese tú viniste también. Sálvalo, Señor, porque si lo agarro yo, <ríe> sálvalo. Y la cuarta cosa que significa redención, la cuarta palabra. Jesús es el que cambia una cosa por otra. La palabra redención significa intercambio. Hay un intercambio. La palabra redención viene aún del tiempo de los esclavos. ¿Tú sabes que los esclavos lo vendían como propiedad? Y no te estoy hablando ni en el tiempo de acá de los Estados Unidos de los afroamericanos. La esclavitud es algo que ha existido muchos años. Tú vas a los tiempos de la Biblia y habían esclavos. Tú lees la historia de José, el hijo de Jacob. ¿Y qué le hicieron a José? Lo vendieron como un esclavo. Entonces, si tú querías comprar la libertad de un esclavo para que no fuera esclavo más, tú sabes lo que tenías que hacer. Tú tenías que pagar por él. Tenía que haber un intercambio. Por eso la Biblia dice que tú fuiste comprado por la sangre preciosa del Cordero. El pago, el intercambio 
para que tú puedas tener libertad, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas vivir para tu propósito, para que tú puedas marcar una diferencia. El intercambio fue, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Algo fue cambiado por otra cosa. Una de las historias más grandes en la Biblia de redención, con esto concluyo. Pastor Milton lo estaba mencionando al comienzo. Es la historia en la Biblia de un hombre llamado Job. La Biblia dice que Job era un hombre justo, íntegro. Dice que no había nadie en toda la tierra como Job. ¿Tú te imaginas que Dios, escuche bien, Satanás viene a la palabra, a la presencia de Dios y Job, y el Señor empieza a jactarse de Job y dice, oye Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? No hay nadie como él en toda la tierra. Y Satanás se enfureció. Y le dijo, tú sabes por qué él te bendice y por qué él te ama y él te sigue por todo lo que tú has hecho por él. Y sabe lo que Satanás le dice a Dios, quítale el respaldo tuyo y tú vas a ver cómo Job te va a maldecir. Y el Señor dice, oh, yo confío en ese muchacho, tócalo y tú vas a ver que él no me maldice. Y hubo ahí un trato entre Satanás y el Señor. Y dice la Biblia que vino Satanás con toda. Le quemó la casa, le robaron todos los asnos, todos los animales que tenía en ese entonces. Esa era la riqueza de las personas. Y a los hijos de él, todos murieron. Y Job llega a un momento de tanta desesperación. Y a un momento de tanta desilusión y un momento de tanta depresión que se sienta en el piso y tomaba tierra y se la tiraba encima. Imagínate la noticia que te digan, todos tus hijos han muerto. Para un padre. Y dice la Biblia que Job tenía tres amigos que vinieron. Mírenme. Y dice la Biblia que por siete días esos amigos se sentaron con él y no dijeron nada. Oye, qué bueno es tener personas que estén contigo ahí en el momento difícil. No tienen que decir nada, sino simplemente saber que están ahí contigo. Dice, no dijeron nada por siete días. Y a partir del séptimo día, entonces empezaron a hablar entre todos y a decir cosas. Y aún la mujer de Job, la esposa, mi esposa nunca será así. La mujer de Job le dijo, oye Job, maldice a Dios y muérete, que ya esto está terrible lo que está pasando aquí. ¿Tú te imaginas? La ayuda le está diciendo que maldiga a Dios. Y Job dice, yo no voy a maldecir al Señor. Es más, Job dice una de las cosas que a mí me tremece más. Dice, aunque me mate, yo confiaré en Él. Though he slay me, though he slay me, yet I will trust in the Lord. Así como dice en inglés. Y llega un momento que Dios ve a Job y le dice a Satanás, enough. Y no, ya no lo toques más. Yo he podido ver que este hijo mío me ama. Yo he podido ver que este hijo me honra. Yo he visto a este hijo mío que es íntegro. Y en ese momento hay una redención que ocurre, un intercambio. Y mira lo que dice la Biblia en Job 42, versículos 2 y 13. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio pues ahora tenía 14 mil ovejas 
Seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Imagínense ustedes la redención. Dice que Dios le dio el doble de lo que, todo lo que tenía anteriormente. Ahora yo no estoy aquí para decirte, no, es que Dios te va a dar el doble, esto y lo otro. No te estoy diciendo eso. Pero lo que te estoy diciendo es que hay uno que redime. Hay uno que intercambia. Que intercambia. ¿Qué es lo que intercambia, pastor? Bueno, la Biblia dice que Jesús va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Las cosas viejas pasarán. Todas van a ser hechas nuevas. Un intercambio. Hay una redención. La Biblia dice que el Señor cambia belleza por ceniza. Tú le traes ceniza a Él, Él te da belleza a ti. Un intercambio. La Biblia dice que tú le traes luto a Él y Él te da gozo. Intercambiará gozo por luto, dice la palabra de Dios. Un intercambio. Él intercambiará alabanza por desesperación tú estás desesperado y no sabes qué hacer Él va a poner un canto en tu boca hay un intercambio que Él quiere hacer contigo y Job concluyo con este pensamiento en el medio de todo lo que está viviendo Él dice algo que me impacta muchísimo en Job 19, versículo 25 al 27. Cuando está allí con los amigos, con la esposa, todo el mundo le está diciendo a él todo esto. Y Job se para y dice, pero en cuanto a mí. Hay unas cuantas personas que necesitan pararse en este tiempo y decir, a mí no me importa lo que tú pienses, pero en cuanto a mí. A mí no me importa dónde tú estés parado, cuál sea tu opinión, pero en cuanto a mí. Josué dijo esas palabras y dijo, mira, ustedes escojan el camino que quieran, pero en cuanto a mí y mi casa. Y aquí Job utiliza esas palabras y dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Él dice, mi Redentor, el que me va a redimir, el que va a hacer sentido de todo esto que yo estoy viviendo. Oh, Él vive, Él vive, Él está mirando, Él está tomando nota. Él no me ha dejado, Él está ahí a mi lado, mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y miren esta revelación. Y después de que mi cuerpo se haya de descompuesto, ¿qué significa? Después de que yo muera, ya cuando yo esté muerto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. ¿De qué está hablando Jehová? Que aunque la muerte te trate de sacar de este mundo, Algún día Dios te va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Y la muerte no es la que tiene la última palabra sobre el Hijo de Dios, sobre la Hija de Dios. Dios es el que tiene la última palabra porque Jesús es tu Redentor. Si tú tienes seres queridos que se han ido antes que tú y confiaron en Cristo Jesús, prepárate porque los vas a ver nuevamente. Vas a reunirte con ellos nuevamente. Va a haber una reunión grandiosa. Aquí Job te dice, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena 
de asombro. Job dice, wow, esto es tan grande. Jesús es tu Redentor. Jesús es mi Redentor. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Él es el que recompensa. Él es el que rescata. Él es el que salva. Y Él es el que hace un intercambio. So that you don't get the short end of the stick. Para que tú recibas la mejor parte. Yo quiero que con tus ojos cerrados, ahí donde estás, quiero que sepas, el Espíritu Santo de Dios habla a sus hijos. Él está aquí en este momento. Si tú eres un hijo de Dios y lo has recibido a Él como Señor y Salvador, Él está dentro de ti. Yo quiero que tú le preguntes, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo con esto? Y deja que Él hable un momentico ahí contigo. con tus ojos cerrados como un momentico cierra tus ojos no quiero que te distraigas con ningún movimiento nada de lo que esté pasando acá Jesús es nuestro Redentor y hay áreas de tu vida en este día que de pronto han sido afectadas por personas que te maltrataron te abusaron te marcaron con sus dichos con sus palabras y hasta el día de hoy tú has estado agarrado de eso porque te hirieron y tú has estado caminando con eso toda tu vida el día de hoy el Señor te dice ¿sabes qué? suéltame eso deja que yo sea el que recompense pero deja tú de tratar de tomar venganza deja tú de tratar de hacer algo en tu fuerza déjame eso a mí y si ahí donde tú estás tú has vivido alguna situación de esa fuerte yo quiero que un momentico, tú sueltes eso a los pies de Cristo, no andes cargando eso más.
Jesús se va a encargar de eso en algún momento suéltale eso entrégale eso quítate ese peso de arriba y vente, vete de este lugar más ligero hoy si tú necesitas que Él te rescate porque estás metido de pronto en alguna situación de adicción de pronto alcohol pornografía cosas ilícitas Él te quiere rescatar de esa manaba, vana manera de vivir toma un momentico donde estás y el Espíritu Santo está tocando tu corazón y dile Señor yo te pido perdón ayúdame, ayúdame, ayúdame rescátame extiéndeme la mano Señor sácame de este lugar sácame de este lugar oscuro yo no quiero estar aquí más sácame de este lugar Señor necesito tu ayuda yo sé que si continúo allí Señor esto no me va a hacer ningún bien lo que me está haciendo es daño rescátame Señor rescátame Señor y deja que Él trabaje allí en tu corazón y si hoy tú estás en este lugar y nunca lo has invitado a Él para que sea tu Señor y Salvador este es el día donde Él te salva hay un intercambio que Él quiere hacer contigo Él quiere que tú le entregues tu vida y Él te quiere dar su vida cuando Jesús estaba en la cruz era un intercambio que estaba ocurriendo ahí tenías que estar tú ahí tenía que estar yo porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte a alguien le tocaba morir pero mira qué interesante Jesús vino vivió una vida perfecta nunca pecó y se subió en esa cruz donde tú y yo teníamos que estar para tomar tu lugar para redimirte para pagar por tu deuda pagar por mi deuda la ira de Dios cae sobre él por el pecado y la Biblia dice que ahora tú recibes la justicia de Dios como si nunca hubieras pecado porque Jesús tomó tu lugar y si esto hoy tiene sentido para ti ¿qué es lo que quiero pedirte que haga? que recibas a Jesús como Señor y Salvador en este momento que le entregues tu corazón entrégale tu vida pídale perdón por tus pecados y la Biblia dice que recibirás vida eterna y si hoy en este lugar tú me dices pastor yo quiero hacer eso yo quiero que tú hagas esta oración conmigo repite conmigo cierra tus ojos y repitas conmigo di Señor Jesús en este momento yo te recibo a ti como mi Señor y como mi Salvador te doy gracias por derramar tu sangre y por dar tu vida en rescate mío hoy yo te entrego mi vida y recibo la salvación que tú me ofreces. Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Ahora yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí. A partir de hoy. En tu nombre Jesús he orado. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Dáselo fuerte a él, iglesia. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. 
Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.